0: Desaparecieron más de 30 millones de pesos de Yajalón. El alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino no comprobó el destino de estos recursos. hacer en San Cristóbal causó pánico entre habitantes y turistas en las inmediaciones del mercado Castillo Tielman. Van por segundo preestatal de Charrería en Tuxtla. Estamos a Diario contigo. Buenos días, qué gusto iniciar esta semana de aniversario con usted, gracias por ser pues el objetivo nuestro de todas las mañanas para mantenerle informado y por supuesto, por ser todos los días quienes den un clic o quienes enciendan la radio en el 97.7 de FM para escuchar y despertar con las mejores noticias en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de producción de Diario TV Multimedia y, por supuesto, de la radio del diario. Hoy tenemos una información, mucha información, de hecho, eh, bastante importante, generada durante las últimas horas, durante el fin de semana. En San Cristóbal, en las playas de Tonalá, que son las más visitadas durante este periodo vacacional. Nos estará engalanando con su visita el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro director general de Diario de Chiapas Media Group. Y también estaremos enlazándonos con nuestros diferentes corresponsales y reporteros a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Vamos a comenzar comentándole de este hashtag para que también usted nos deje sus opiniones de este quinto aniversario AM Diario. También déjenos sus mensajes a través del, del WhatsApp de la radio del diario, es el 961-228-60. Aquí Manolo Vázquez está recibiendo directamente todos sus comentarios. Por cierto, Jocelyn García, muy buenos días, gracias por seguirnos. Roberto Chong, muy buenos días también, gracias por seguirnos. Comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal, 23 grados la temperatura máxima, 11 grados la temperatura mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 14 grados como mínima. En Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Comenzamos con el reportaje de la semana. Usted ya escuchó el previo a este informativo. Hay un desvío por más de 30 millones de pesos en Yajalón. El alcalde Juan Manuel Utrilla todavía no ha dicho a dónde se fueron esos 30 millones que se supone se debieron ejercer del periodo 2019
2: al 2021. ¿Dónde está la ley? Pregunto yo. ¿Dónde está la autoridad? No es posible. ¿sí? Que en mi pueblo me vengan a correr. Órale, solo eso me faltaba. Ahí lo dejo. Para las autoridades.
3: Para que una de las 92 personas indígenas etzales que habitan en la localidad Benito Juárez del municipio de Yajalón puedan recibir atención médica en el hospital general o realizar otra actividad en la cabecera municipal antes debe de caminar y pasar por una travesía de dos a tres horas por zona selvática, esto tras carecer de infraestructura vial en la localidad. Esta comunidad, ubicada en uno de los municipios más pobres de Chiapas y de México, contar con recursos para proyectos de infraestructura rural es todo un privilegio para sus habitantes. Pese a que el ayuntamiento de Yajalón debió dar apertura a este camino rural tras destinar 8.520.673 pesos con 40 centavos con recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el año 2021 la obra presentó vicios ocultos. Auditoría Superior del Estado Determinó en el Informe Individual de Auditoría AC-OAC-081-2022 o diagonal que el Ayuntamiento de Yajalón no cumplió con la entrega del camino rural del tramo kilómetro 0 al kilómetro 2 más 280 en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Yajalón. Tras un proceso de verificación, la auditoría constató que la obra presentó deficiencias técnicas de construcción, lo que hace difícil su acceso para la población, determinando un probable daño a la Hacienda Pública Municipal por un importe de 6.979.184 pesos con 92 centavos. Lo anterior indica la ACE que forma parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yajalón en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Durante el 2018 al 2021, primer periodo de gobierno de Juan Manuel Utría Constantino, el municipio de Yajalón reportó un daño de aproximadamente 36.138.190 pesos con 73 centavos por la adquisición de insumos no aplicados en obras por administración directa, por obras con defectos o vicios ocultos, por documentación justificativa inexistente, así como por asesorías que no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas, por conceptos pagados no ejecutados y por la contratación de personal que no cumplió con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable. De acuerdo a la información de la ACE, de un presupuesto de 203 pesos con 28 centavos, el ayuntamiento de Yajalón dañó el 8.5% de los egresos de vengados en 2021. En otras palabras, desvió presuntamente 17 millones 314 mil pesos con 24 centavos en ese año. En 2020 la ACE también señala en el informe individual de auditoría AC Diagonal o AC Diagonal 044-2021 que detectó un probable daño a la hacienda pública municipal por 12.381.570 pesos con 43 centavos, es decir, que el 6.16% de los 200.904.283 pesos con 99 centavos de los egresos de vengados en ese año posiblemente se desviaron. Y en el 2019, la auditoría menciona también, en el informe individual de auditoría AC Degonal o AC Degonal 112-2020, que descubrió el presunto daño a la hacienda pública municipal en Yajalón por un monto de 6.489.035 pesos con seis centavos. En otras palabras, que probablemente el 3.40% de los 188.929.312 pesos con 28 centavos ejercidos fueron desviados en ese año. Este presunto desvío de recursos en Yajalón se presenta en un contexto de alta marginación social, violencia armada y otras situaciones. De acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, elaborado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, en el municipio de Yajalón hay alrededor de 40.285 personas indígenas sotiles, en donde 16.355 se encuentran en situación de pobreza extrema. Aunque el informe destaca que alrededor de 33.673 niñas, niños, mujeres y hombres se encuentran en situación de pobreza en este municipio, ubicado en en la zona norte de Chiapas. Tras una primera victoria electoral en el 2021, Utrilla Constantino logró un segundo y último mandato como presidente municipal, aunque desde el último periodo de gobierno, los habitantes de Yajalón han denunciado el abandono del municipio, principalmente en la cabecera municipal, que está sometida por la violencia de grupos armados. Dentro del tema de la inseguridad, datos del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican que durante el 2022 el municipio de Yajalón registró un alza en los delitos como robo robo con violencia, robo de vehículo, violencia intrafamiliar, violación, narcomenudeo y lesiones dolosas. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Valeria Córdoba, muy buenos días. Hola Tapachula, qué gusto saludarles desde la cabina del 977 hasta las instalaciones de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Otra de ¿Qué tal alcaldes, Valeria.
4: Otra de ¿Qué alcaldes. Tal, muy buenos días, es un gusto igual saludarte en este inicio de semana. Y bueno, te comento brevemente haciendo un resumen acerca de las eh, festividades de Semana Santa que se llevaron a cabo, pues hubo un gran flujo de bañistas uh -huh. en las diferentes playas que tenemos aledañas aquí como San Benito, las Escolleras, Playa Linda, los Palaperos reportaron un incremento de alrededor del de 80%, y bueno, pues ni las altas temperaturas impidieron que los turistas nacionales e internacionales disfrutaran de estas bellezas que tenemos en el Soconusco. Sin embargo... No todo es grandes noticias, no todo es agradable respecto a las festividades de Semana Santa, y es que en Tuxtla Chico se llevaron a cabo las festividades de San Marcos y San Pedro, uh -huh. pero... Eh, pues la zona se ha convertido en una cantina pública prácticamente durante la semana, eh, el día sábado, perdón, y el domingo. El alcalde de Tuxtlachico, Julio Gamboa Altúzar, no sanciona dichas indisciplinas cometidas en agravio de los lugareños que exigen frenar el consumo de alcohol y el desorden provocado en el barrio de San Miguel en fotografías obtenidas a través de los afectados denuncian que policías municipales enviados por el mismo alcalde solapan el consumo de bebidas embriagantes y que sujetos que acuden a una vivienda situada sobre la avenida aldama norte aquí mismo en el barrio de san miguel eh, pues donde veneran a ambos santos, realizan sus necesidades fisiológicas en las banquetas de varias casas, lo que genera un grave foco de contaminación y fétidos olores. La noche del sábado pasado. Un grupo de sujetos armados, eh, perdón, un grupo de sujetos armó, perdón, un escándalo por espacio de tres horas en las inmediaciones del acceso a la celebración de San Pedro y San Marcos a unos cuatro, a unos cuantos metros, dos policías municipales en plena convivencia con borrachos y bueno, pues esto, un total desorden que es denunciado por los vecinos de ese barrio a esta casa editorial. Para el domingo el sitio amaneció convertido en un basurero donde se podía observar latas de cervezas, eh, desechos de comida que fueron arrojados por quienes llegaron a embriagarse y, pues, obviamente a realizar un desorden total. Pobladores lamentaron que este descontrol, pues, sea solapado por el alcalde y hasta impulsado por la misma autoridad municipal, que, pues, nada hace por mantener el orden en la cabecera de este municipio y en medio de festividades pues se han contaminado con situaciones como las que acabamos de denunciar Lucero. Lamentablemente, pues así la situación en Chico ni siquiera eh, pues el respeto a estas festividades que ya tienen muchísimos años llevándose a cabo en esta localidad. Y por supuesto, pues los ciudadanos exigen un freno a todas estas situaciones de desorden que causan gran molestia a la ciudadanía. Cambiando de tema, te comento que protestan transmigrantes, los transmigrantes son las personas eh, guatemaltecas que van a Estados Unidos a eh, recoger carros, posteriormente transitan por todo el territorio america, me mexicano y pues bueno, regresan a Guatemala. Y eh, ante la falta de logística y protocolos aduanales, pues un número, un gran número de transmigrantes permanecen varados en la frontera de México con Guatemala en espera de arreglar sus trámites para poder ingresar con sus unidades. Los conductores señalaron que tienen que esperar varias horas para ser atendidos y lo peor es que en la frontera con Talismán pues no cuenta con infraestructura adecuada para estacionar sus vehículos, por lo que terminan a la orilla de la carretera federal. Eh, vamos a escuchar lo que Hugo Aldama, transmigrante guatemalteco, nos dijo respecto a este tema
3: liberación para que nos empanchen para allá para el otro lado días iban? O sea, el... aquí vamos por qué un día y vamos sí. prácticamente sí, pero ¿Qué pasan hoy? no creo pienso que de mañana o pasado por, por por tarde y a veces la espera se prolonga aún más no oh sí ha habido gente yo no, a mí no me ha
4: tocado pero al otro día aquí un compas tuvo ocho días y bueno, pues este problema es un, es constante, no es nada nuevo, y pues no existe una atención, ade, una atención adecuada justamente hablando pues del municipio de Tuxtlachico. aquí está la frontera con Talismán, y pues mencionaron que es incómodo tener que esperar varias horas, e inclusive pues para poder realizar sus necesidades fisiológicas, pues tienen que pedir que alguien más cuide sus unidades para poder ellos, eh, ir a hacer sus necesidades, ya que temen, que la inseguridad pues los alcance y obviamente piden a las autoridades agilidad también en sus trámites
0: para poder regresar a casa. Muchísimas gracias Valeria Córdoba, estamos de aniversario, hashtag cinco años AM Diario. Gracias Valeria, muy buenos días. Claro que sí Lucero, muchas felicidades, muy buenos días. Al contrario, felicidades también a ti, gracias por formar parte de este maravilloso equipo, muy buenos días. Antes de irnos a corte, rápidamente, reportan bloqueo desde las primeras horas de hoy lunes en frontera con Malapa, a la altura de Santa Rita. Se desconoce quiénes son y sus peticiones. es información que nos envía nuestra compañera corresponsal, a David Morales. Voy al corte, regreso con más.
1: mi Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 14 minutos. Celebrando el Día de las Niñas y Niños. La radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro.
5: Yo soy tu amigo fiel. Hola, ¿qué tal corazones santos? Yo soy el patrón y quiero contarles de que bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niño. ¡Oh! No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con Chabelo. Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels y bueno, y disfrutar de toda la familia. Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten del día a día.
1: La radio del diario,
5: divirtiéndote
1: a todos lados.
5: Yo soy Domingo Fiel.
0: Educación Toledo es una organización enfocada en la educación .fundaciontoledo.org
1: Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
0: Estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en fin, en todas las plataformas usted puede eh, tallar quinto aniversario AM Diario. Seguimos con más información. El gobierno de Guatemala repatriará el próximo 11 de abril a 17 connacionales que lamentablemente perdieron la vida en el incendio en Ciudad Juárez allá en Chihuahua ocurrido el pasado 27 de marzo. También eh, continúan los trabajos con las autoridades mexicanas en la identificación de otros dos connacionales mediante perfiles genéticos. Esto debido a que su reconocimiento no pudo determinarse con huella dactilar. Los primeros 17 fallecidos en retornar arribarán eh, por vía aérea a Guatemala e inmediatamente serán trasladados a sus municipios de origen. Todos los gastos de repatriación hasta sus comunidades estarán a cargo del Gobierno de México, tal y como ese país, este país más bien, lo ofreció en un principio. Luis Carlos Silva, muy buenos días. También habrá un movimiento similar hacia El Salvador. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. doctor no cordial saludo para los amigos del auditorio. Efectivamente, siete ciudadanos de esta nación salvadoreña llegarán directamente a sus destinos luego, pues, de esta tragedia a dos semanas ocurrida en Ciudad Juárez. El Gobierno de México, a través de la Cancillería Mexicana y también del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, se puso en contacto con familiares de estas personas que desafortunadamente, pues, perdieron la vida en este trágico incidente. Cabe destacar que de acuerdo a lo que señalan las autoridades mexicanas migratorias, los trámites pues tardaron más de dos semanas tomando en cuenta el nivel de situación que se vivió y sobre todo los peritajes que se necesitaron realizar, así como también los traslados directamente a los países centroamericanos de origen. Sobre este particular, en la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana, Lucero Auditorio, señaló que el trabajo que realizó el Gobierno de México fue primero contactar a los familiares de las personas fallecidas, ofrecerles todas las garantías y, sobre todo, esperar los dictámenes periciales que realizaron las autoridades de Chihuahua, tomando en cuenta que se trató de un accidente múltiple en el cual fallecieron 39 migrantes. Sobre este particular, se realizaron varios cotejos, principalmente de ADN de los familiares, para constatar pues que precisamente los cuerpos que iban a entregar pertenecían a sus familiares y fueron entregados también en tiempo y forma a las autoridades salvadoreñas quienes dispusieron precisamente el traslado vía aérea hacia este país centroamericano. El gobierno de México lamentó los hechos y pidió a los familiares de las personas fallecidas pues que entregaran precisamente toda la documentación necesaria, así como los exámenes de esta magnitud. Sobre este particular, el Gobierno de México finalmente indicó que se cumple con un tratado muy importante, que es el tratado de atender cada uno de los problemas que se generan entre las naciones centroamericanas y nuestro país, tomando en cuenta que se trató de un accidente y que es una situación lamentable que tiene el Gobierno de México. Finalmente, las autoridades de Chihuahua siguen con las investigaciones respecto a lo ocurrido, mientras que el Instituto Nacional de Migración no ha hecho ningún comunicado o alguna expresión sobre el particular. Todo se canaliza directamente directamente a través de cero de la Secretaría de relaciones Exteriores, que finalmente lamentó lo sucedido y ha solicitado a los familiares de las personas fallecidas que tengan en cuenta que se trata de trámites muy largos y que en su oportunidad deberán de ser concluidos en tiempo y forma. Luciano, que tengas una excelente semana, mi reporte, como siempre, un saludo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias por siempre mantenernos informados desde el centro del país. Un saludo para todos quienes nos siguen ...diariamente a través de las plataformas digitales y en este quinto aniversario. Gracias Luis Carlos Silva, muy buenos días. Bien, de regreso aquí en Chiapas, eh, se suspendió la primera corrida de toros que se llevaría a cabo el día de ayer domingo... ...como inicio de la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas. En conferencia de prensa, los empresarios taurinos dieron a conocer que eh, sería pospuesto eh, para una fecha posterior... Y quienes compraron boletos y desearan su devolución de dinero también se haría esta devolución. Hay que recordar que esto se dio en cumplimiento a la suspensión provisional decretada el pasado 4 de abril en el juicio de amparo indirecto. Es una medida cautelar decretada por la juez segunda de Distrito de Amparos y Juicios Federales, Ana Luisa Mendoza Álvarez.
5: Muchísimas gracias, pues a la afición en general. Les su comprensión y apoyo Este día domingo no se celebrará la corrida, sin embargo, eh, la corrida no está cancelada, está reprogramada. Los matadores están listos, la empresa está lista, todo el equipo que trabaja para la fiesta brava ya estamos listos. Reprogramaremos la corrida, estaremos dando más tarde el día de mañana ya la información de qué día va la corrida, pero la corrida va. El día de hoy, lamentablemente, no podemos darla porque vamos a dar cumplimiento al juez, no queremos ser omisos ni caer en, en un desacato. Sin embargo, la corrida va, la familia Taurina está más fuerte que nunca. Muchísimas gracias y esperamos su comprensión y apoyo.
0: Lamentablemente, hablando de San Cristóbal de las Casas, la nota roja de La Verdad de Impresa, Diario de Chiapas.
7: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: ¿Y por qué lamentablemente trascendió en redes sociales la noche de este sábado pasado la balacera que se suscitó en pleno centro de San Cristóbal? Las detonaciones por arma de fuego a la altura del Mercadito 2 y del Mercado Público José Castillo Tielmans y generó obviamente pánico entre turistas, transeúntes, automovilistas, bueno, todos quienes estuvieron en ese momento huían despavoridos se vio en las mismas imágenes que los ciudadanos estuvieron subiendo a las redes sociales. Todos querían ponerse a salvo. Cabe destacar que al llamado de emergencia acudió el grupo interinstitucional implementando un operativo disuasivo para salvaguardar la integridad de personas y comerciantes por lo que ayer domingo también ya se reforzó la vigilancia, nos dice Janet Hernández desde San Cristóbal. Además el dispositivo de vigilancia con personal pie-tierra, motorizados, patrulleros, desde desde las primeras horas del domingo se pusieron filtros de seguridad, puestos de control de coordinación con Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil y Tránsito Municipal a fin de garantizar el orden y la tranquilidad en toda la ciudad. Híjole, pues sí, pero mientras tanto ya la gente se quedó con el susto y cómo le hacemos para ir confiados nuevamente a San Cristóbal de las Casas. Así es que esta es la situación. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, los empresarios se pronuncian en favor del circuito interior.
5: La obra que se ha definido como circuito interior que se tiene prevista para el poniente de la capital chiapaneca, con una inversión de más de dos mil millones de pesos, ha generado importantes puntos de vista, unos a favor y otros más en contra. Sin embargo, hay posturas que coinciden que este tipo de acciones en obras son necesarias. Un claro ejemplo es Rómulo Farrera, uno de los principales empresarios de la entidad que afirmó que este tipo de acciones son necesarias, positivas, porque es básico tener vialidades que conecten a la ciudad, ya que esto permitirá una mejor calidad de vida, para los ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez, esto fue lo que dijo.
7: Mira, yo creo que una ciudad que aspira al futuro, que aspira a ser competitiva, exitosa, que aspira a darle buena calidad de vida a sus habitantes, necesita necesariamente que pasar por ese tipo de obras. Que yo lo dije ahorita, Tuxtla Gutiérrez, que será en 10 años va a tener un millón de habitantes. No hay para dónde crecer, ¿eh? esto es un corredor, porque tenemos al sur el Cerro de Macumacá, al norte tenemos una hilera de cerros. Entonces, si esta es la ciudad donde vamos a estar y tenemos que buscar una alternativa y lamentablemente la tierra, pues no se, no se estira. Entonces, qué mejor que en lugar de ampliar las calles, no se va a poder aparte, a no sé que quisieran llevarse, a Cañahueca, a Pollo Mayo o cualquier otro. Pues vamos a tener que ir para
5: arriba. Afirmó que es necesario acciones contundentes como la obra del circuito interior, se estarán respetando espacios, habrá un crecimiento de conectividad dada la necesidad de la ciudad, creo que es una buena obra, dijo incluso, considero que debería haber una obra de esta magnitud o con estas características al oriente de Tuxla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Esta información que se puso en tendencia desde el día de ayer por la noche, y cómo no, si estamos hablando de un deceso, y es del cantante y actor de 28 años, Julián Figueroa, hijo... ...de la cantante y actriz Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastián. Fue ayer por la noche cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...se presentaron en el domicilio en la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México... ...a esto de las 20 horas para realizar las primeras diligencias. Maribel Guardia confirmó la noticia en su cuenta de Instagram... Con un mensaje emotivo, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente anoche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que estamos pasando. Sus honras fúnebres se realizarán en privado. Al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han enviado, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Da las gracias en nombre de ella, de su esposo, de Imelda Tuñón y José Julián Figueroa, eh, el hijito de Julián Figueroa. La encuesta que circula durante esta semana se la presento a partir del día de hoy y en esta emisión. ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Usted tiene dos opciones para contestarnos. Sí, es cómodo y seguro. No, sigue siendo pésimo. Comente, comparta durante toda la semana a partir de ahorita. Y Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes en Chiapas al cierre. Comienzo con los agradecimientos para todos quienes hacen posible este informativo día a día en punto de las 8 de la mañana. Pero el trabajo detrás... Es de verdad enorme y de mucha gente. Muchísimas gracias a mis compañeros, Marco Alvarado, Carlos Rosales, Ainer González, Edén Gómez y Francisco Mendoza, además de José Salazar, nuestro reportero multimedia y nuestro querido compañero Alex Estrada de La Nota Roja. Vamos al corte comercial y regresamos con más. Estamos en AM Diario.
1: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa.
5: Cada vez somos más las y dos mexicanos que estamos con la 4T. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la calle, de la mano de la gente, para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo. Y el pueblo está con la cuarta
8: transformación.
0: Morena, la esperanza de México.
8: Ha llegado
1: con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día 95.7 de GM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. lo que quieres escuchar 97.7
0: Estamos de regreso en AM Diario, agradecerle también a nuestros compañeros corresponsales en este quinto aniversario de AM Diario. Soy Di Rodríguez, ella está en la región Selva, reportando diariamente, al igual que Janet Hernández, ella está en la región Altos. Ada Morales, en la meseta Comité Catojolabal. Manuel Morales, corresponsal en la zona norte. Y en un, un momento más vamos a seguir con los agradecimientos para todos quienes hacen posible estos cinco años de AM Diario. Y entre ellos, Jorge Mazariegos, muy buenos días, bienvenido con la información deportiva.
1: La escena global del deporte,
7: con Jorge Mazariegos.
2: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Qué gusto saludarte. Este lunes arrancamos la semana con AM Diario y por supuesto felicitar a todo el equipo de, esta, eh, de este matutino y a la familia Toledo Coutinho que siempre han puesto eh, pues la innovación dentro de todo este eh, grupo de diario de Chiapas, de diario TV Multimedia y por supuesto de la red del diario. Le parece arrancamos hablando de la información deportiva porque los charros ya están listos para que este fin de semana se lleve a cabo la segunda etapa de del preestatal que les estará dando el boleto para el evento allá en San Luis Potosí. Ya se inició la cuenta regresiva y ahora será el turno para que el segundo prestatal 2023 se desarrolle a en La Gutiérrez, precisamente en el eh, lienzo Oscar-Ulick-Canter, en donde estarán un total de 15 equipos participando en este evento. Ya se dio la primera parte de este certamen, pero nadie todavía ha tenido el boleto para el evento allá. En San Luis Potosí, César Burguete y Jesús Alfredo Gómez Acosta, directivos de la Asociación de Charros San Rafael, dieron a conocer los detalles para esta competencia que, insisto, se va a llevar en el recinto ubicado en el sur poniente de la capital chiapaneca. Ahí estarán las actividades... Eh, que tendrá eh, pues ya la segunda etapa de este evento porque hay que recordar que a finales del mes de marzo se efectuó la edición número 58 del campeonato estatal 2023 en las instalaciones de rancho El Fénix donde quedaron ya los primeros lugares pero aún insisto sin el boleto para San Luis Potosí la segunda eh, fecha que se va a estar realizando este fin de semana tiene pues ya que definir los invitados al campeonato nacional y eh, que tendrá sede allá en el Rancho San Rafael para facilitar facilitar las instalaciones en las actividades del preestatal. Arrancan actividades este sábado a partir del mediodía con eh, Ciudad Real, Charros de Villacorzo y Gallos de Tuxla, con la participación también de Escaramuzas de Charras de Cintalapa. Continuará las actividades a las cuatro de la tarde. Con el equipo de Bicentenario de Suchiapa, Rancho El Fénix, sublíder del campeonato estatal hasta el momento, Rancho Don Juan y Trascendencia, Charra con la escaramuza de Charras Tuchlán entre los demás que van a estar presentándose de cara a lo que viene en este evento allá en San Luis Potosí. Este certamen que se va a realizar allá en el Oscar Ulik Canter será completamente gratuito, así que si usted quiere eh, acudir, pues tome eh, la dirección, como se va usted, a la Escuela Veterinaria, la, el, en el nuevo tramo de Libramiento Sur, ahí a la mano eh, derecha, unos cuantos metros más, y usted encontrará el, el lienzo Oscar Ulik Canter para que usted pueda disfrutar, de este evento a partir del sábado y también actividades el día domingo que le dan oportunidad ya a estos 15 equipos de conseguir el boleto para la etapa nacional allá en San Luis Potosí. Vamos a hablar de la historia que está haciendo México en el softball y es que por primera ocasión el equipo mexicano está registrado para un campeonato mundial de la especialidad hablando en la categoría sub 15 de la rama Femenil, ¿Cómo consiguieron esto? Por supuesto la participación que han tenido en el primer eh, premundial y también campeonato panamericano que se realizó en Lima, Perú, en donde consiguieron la medalla de plata, estas eh, jovencitas pues lograron tener la oportunidad de quedarse con la plata después de caer en la final ante Estados Unidos, nueve carreras por cero, y eh, con ello pues se despidieron de este eh, campeonato panamericano premundial, en donde participaron diversas escuadras entre Canadá, Brasil, eh, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y algunos otros eh, países que estuvieron presentes en este certamen. Así que de esta eh, manera, pues bueno, el equipo mexicano logró el subcampeonato. Quedaron... Estados Unidos como campeonas, México como subcampeonas y Puerto Rico como el tercer lugar dentro de este certamen. Las eh, victorias que tuvieron al inicio del evento ante Canadá y ante Brasil es lo que le otorgó el pase a el, eh, la primera Copa del Mundo Sub-15 a celebrarse en los próximos meses, en el mes de octubre para ser precisos, allá en Tokio, Japón. Así que de esta manera el equipo mexicano ya tiene su boleto para estar en octubre allá en Tierras Niponas con la participación dentro del primer campeonato femenil de softball. Así que de esta manera vamos a darle seguimiento a todas las actividades que tiene esta escuadra en dicha disciplina. Vamos a cerrar la información deportiva de esta mañana con la Liga MX, y es que ya concluyó una jornada más en plena Semana Santa se dieron sorpresas por supuesto están al acecho del eh, superlíder ya comenzaron a dar eh, oficialmente quiénes van a estar en la siguiente etapa del de campeonato todavía hay algunos que van a buscar su boleto para la reclasificación porque todavía eh, faltan tres fechas más que disputarse en esta eh, clausura 2023 en tanto cómo quedó la jornada número 14 arrancó el Toluca ante el conjunto del Puebla ganando el equipo de los Diablos dos por uno, el equipo del Querétaro visitó el territorio caliente, la casa del Tijuana, y ganó también dos por uno. Las Chivas se pusieron en casa uno por cero al Necaxa. el triunfo del Mazatlán que revivió ante los Tigres, señores. Aunque usted no le crea, llegó al Volcán y le sacó el triunfo al equipo de los Tigres. Dos por uno ganó el Mazatlán, cero por cero el León ante el Cruz Azul y el partido que dio polémica también el América ante los Rayados del Monterrey en el Estadio Azteca el equipo de las Águilas ganaron dos por uno al superlíder del torneo y vaya faltaba que llegara Antonio el Turco Mohamed al equipo de los Pumas para que pudieran regresar a la senda del triunfo tres por uno ganaron el día de ayer en Ciudad Universitaria ante el conjunto del Atlético de San Luis, el Pachuca también aferrándose para estar en la liguilla del torneo. Cuatro por uno ganó ante el conjunto del Santos y cerraron Juárez y el equipo del Atlas empatando a un tanto en este torneo. ¿Cómo va la tabla general? Lo lidera el conjunto de Monterrey con 34 puntos, seguido del Toluca con 28, América en el tercero con 27, aparece León en el cuarto con 26, Pachuca en el quinto con 26, Chivas en el sexto con 25, Tigres en el séptimo con 21, eh, Cruz Azul Azul en el octavo con 21 le siguen Querétaro con 16 escuche usted el Querétaro yo en noveno eh, estaba en los últimos lugares el Puebla en el décimo con 16 Santos en el undécimo con 16 en el 12 queda Atlético San Luis con 15 le sigue en el lugar 13 Atlas con 14 en el 14 Juárez con 14 Pumas ya es el eh, lugar 15 con 14 y en los tres últimos lugares están ubicados Necaxa con 13 puntos, Tijuana con 12 y el Mazatlán pese al triunfo de este fin de semana aún en el último lugar con siete victorias. Los que ya están dentro de la liguilla es Monterrey, Toluca, América, León, Pachuca y el Guadalajara. Algunos todavía, excepto eh, Monterrey por definir si van a estar de manera directa ya en los cuartos de final o se quedan en la zona de reclasificación. Por lo pronto, Monterrey es el único que tiene asegurado su boleto de manera directa a la liguilla con los 34 puntos, pero insisto, están al acecho el Toluca con 28 y el América con 27 para ver en qué puede terminar esta, esta temporada regular. Aún 12 puntos por disputarse en este clausura 2023. Esto y más le vamos a estar platicando a las 12 del día en la remontada a través del 97.7 FM. Recuerde que es lunes de velocidad. También estará Daniel Sánchez con nosotros. Así que lo esperamos a través de la frecuencia del 97.7 FM, la red del diario. Con la remontada, ahí va a estar también Eduardo Solís para platicar cómo le fueron a sus chivas y todo lo que ha sucedido en el mundo deportivo. Lo esperamos 12 del día lucero. Y por supuesto, reiterarte de nuevo la felicitación por estos 5 años. Bien liderados con Lucero Rodríguez al frente de este gracias. espacio matutino. Y pues bueno, también ahí estamos nosotros aportando nuestro granito de arena. con No, los... no es granito.
0: Es un gran trabajo el que hacen Lalo, el que haces tú, el que hacen todos los chicos de multimedia aquí en la radio. Y pues muchísimas gracias por todo este gran trabajo, Jorge Mazariegos.
2: Al contrario, Lucero, y pues que sean muchísimos años más de AM Diario que estemos en esta casa. Y por supuesto con esta sección aquí, que a veces se vuelve polémica
0: que a veces de vez en siempre y le continúan a las doce en la remontada y aquí estarán en la Así cabina es. hoy a las 12 en punto con más temas, no te vayas porque vamos a seguir agradeciendo a los compañeros que están en los diferentes puntos de la entidad con las corresponsalías Ramiro Gómez está en la región Mezcalapa, Marcos Ramos está en la región Valle Soque Valeria Córdoba está en la región eh, del de, Soconusco directamente en Diario TV Multimedia allá en Tapachula José Cancino es el corresponsal en la frontera sur Darinel González también allá en Tapachula Edgar Castillo está en la región Costa José Velasco está en la región Frailesca Lucía Trejo en la región Metropolitana Edgar Ruiz está en la región Valle Soque Nuestro querido Luis Carlos Silva está en la Ciudad de México con la Información Nacional todos y cada uno de ellos, reporteros y corresponsales que le he mencionado a lo largo de este espacio informativo el día de hoy, son los que diariamente nutren este informativo gracias a quienes tenemos la información veraz, oportuna, objetiva para llevársela diariamente a través de AM Diario durante estos cinco años. Muchísimas gracias a todos, compañeros, y la felicitación, por supuesto, también es para ustedes, porque la información que traen es del agrado de todos quienes nos siguen y nos escuchan. Vamos al corte comercial, Jorge. Vamos a la pausa, Lucero. Regresamos con más información.
1: La información continúa en AM Diario, después del corte. La fuerza de la radio está aquí en el 97-7. Las 8 con 43 minutos. En
8: la esquina, ruda y todos
0: Estamos de vuelta en M EM Diario. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales y también por escucharnos a través del 97.7 de FM en la radio del diario. Se lo adelanté al inicio de este espacio informativo y le agradezco muchísimo, de verdad, doctor Gerardo Toledo Coutinho, director general de este diario de Chiapas Media Group, por acompañarnos y engalanarnos en esta cabina. Muy buenos días.
8: Buenos días, Lucerito. Nada que agradecer, por el contrario, el satisfecho soy yo de estar acá, el honrado en este espacio que tú conduces todos los días de lunes a viernes desde muy temprana hora y celebrar contigo este quinto aniversario que significa mucho no solo en tu expectativa personal y profesional sino para todo, todo el gran equipo de lo que es Diario Media Group.
0: Gracias, doctor. Y bueno, esto obviamente no sería posible sin su liderazgo, sin el liderazgo del licenciado Rogelio Toledo. Eh, él nos estuvo acompañando también el día viernes aquí en la Torre Digital. Y pues, eh, importante porque cada vez esta, esta visión que ustedes tienen al ir innovando, nos permite que en este quinto aniversario ya estemos transmitiendo desde esta cabina del 97.7.
8: Así es, Lucero. La verdad es que eh, lo que nos mantiene vigentes y en el posicionamiento que, gracias a Dios, hoy en día tenemos ante la sociedad, ante la audiencia del Estado de Chiapas, y fuera del Estado de Chiapas, a través también hoy en día del Internet, de las redes sociales, es precisamente que no nos quedamos cruzados de brazos, estamos cada día viendo cómo ir innovando cómo ir generando nuevas estrategias que nos permitan estar cercanos y accesibles para llevar la información y los diferentes contenidos que tenemos a través de Diario Media Group, a través de la de, de, de nuestra página multimedia, como Diario TV Multimedia, a través de la frecuencia radiofónica del 97.7 en Lautierres y próximamente de lo que será una emisión más en el municipio de Palenque, donde nos enlazaremos en cadena estatal y eh, lo que es la parte del impreso del diario de Chiapas, que es el proyecto original que sustenta a todo este grupo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo en lo personal eh, debo hacer un reconocimiento público a tu carrera, a tu trayectoria, Gracias, a los más de 15 años ya que, que, que me ha tocado y me ha constatado ver en Gracias. tu desarrollo profesional eh, iniciando eh, eh, en la parte periodística como reportera siempre acuciosa, siempre profesional siempre objetiva Gracias. hoy al frente de estos micrófonos de lo que es AM Diario y que son cinco años que, que nos lleva y nos permite también estar muy orgullosos porque eh, debo compartir públicamente eh, con nuestra audiencia que eh, los estudios mercadológicos que nosotros tenemos nos permiten evaluar y saber que gracias a la audiencia gracias a este grupo y equipo profesional que tú conduces me refiero a todos los que están detrás de cámaras los que sí. están en producción los que son también nuestros corresponsales que nos dan la nota informativa día a día es lo que nos permite estar posicionados en el, en el mayor índice de audiencia eh, radiofónico en la capital y en la zona metropolitana como, como el medio informativo más posicionado en este horario de la mañana.
0: Pues muchas gracias, de verdad que este es un agradecimiento especial para toda nuestra audiencia en el 97.7, para todos quienes nos siguen también en las redes sociales. Eh, esto de ya darlo con números y decir AM Diario, es el matutino más escuchado, nos llena de mucha energía, nos recarga para seguir trabajando eh, con mayor ímpetu, con mayor eh, ganas para toda la gente muchísimas gracias doctor y bueno también eh, agradecerle en nombre de todo este maravilloso equipo allá con Ixel Grajales en eh, diario TV Multimedia aquí con eh, Diego Morales Coutinho en la radio del diario porque se hace posible esta fusión es que la gente tiene que saber que estamos simultáneamente, estamos en las redes sociales y estamos también en la radio, ¿no? Y es un paso muy importante que definitivamente no hay otro medio de comunicación igual.
8: Y que lo que muchas veces desconocen, Lucero, es que para llevarles la información día a día desde manera... Muy puntual, temprana, a temprana hora, hay todo un gran equipo detrás acá de cámaras, en la parte de cabina, en la parte multimedia, preparando la información en el caso de las diferentes regiones de nuestros corresponsales, entonces hay todo un gran equipo, toda una gran maquinaria de sí. trabajo para poder llevarles el contenido y la información de quienes nos escuchan a través de la radio, quienes nos ven a través del internet y de lo que nosotros le damos secuencia al día siguiente en nuestras páginas del impreso.
0: Y también, doctor, hacer mención especial de que como usted lo comentaba hace unos instantes, nos nutrimos principalmente de la verdad impresa a cargo del maestro Fermín Rodríguez, de donde vamos también tomando toda la información eh, con la jefatura de información de de todo lo que debemos ir manejando con nuestra línea editorial. Y justamente hablaba hace instantes de este crecimiento allá en Palenque, ¿a partir de cuándo podremos estar? Yo
8: creo que antes del, de que termine este primer semestre estaremos ya poniendo en marcha y al aire nuestra frecuencia modulada también en la zona norte que eh, tendrá una cobertura de lo que es la zona selva y la zona de los ríos también de Tabasco que nos permitirá la misma frecuencia cubrir y pues bueno, vamos creciendo poco a poco, pero a paso firme. Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de lo que hasta el momento hemos logrado, porque considero que ha sido a base de mucha tenacidad, a base de mucho esfuerzo y a base de muchos años.
0: Sí, claro. Y justamente, ¿en cuántos municipios nos escuchamos a través de esta frecuencia del 97.7?
8: Pues Prácticamente estamos cubriendo toda la zona centro y metropolitana, uh -huh. eh, incluyendo hasta un, un saludo a todos los que nos escuchan en la zona altos. Eh, creo que de alguna manera esto nos permite ser una fuente de informativa muy objetiva, un referente de lo que está sucediendo y acontece desde inicio de la mañana con tu, con tu conducción, lo hacemos del mismo modo al mediodía nuestro eh, primer noticiero que tuvimos a través de internet que es Chiapas a diario que siempre me siento orgulloso y me aprecio de haber sido parte de él en el, su inicio y tenemos la información con la que cerramos el día con Chiapas al cierre esto nos da la oportunidad de que quienes nos escuchan o nos ven Estén puntualmente informados de lo que acontece día a día En nuestro acontecer diario
0: Y seguramente estaremos dando otros pasos Digo estaremos porque pues todos somos un equipo Claro. Eh, pasos agigantados no solamente en la radio Hay otros proyectos, otros planes a futuro para diario de Chepas Media Group
8: Vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos Vamos en la idea de saber que también hoy en día las plataformas sociales juegan un papel fundamental uh -huh. y por eso mismo también estamos eh, apostándole a fortalecer toda nuestra eh, nuestro contenido informativo y noticioso a través de las redes sociales.
0: Doctor, en estos eh, cuántos son Diego, son casi dos años ya de la radio de la frecuencia de la radio del Diario los eh, frutos que se han conseguido hasta el momento con la barra programática y todavía las expectativas que se tienen a través de esta cabina.
8: Pues nuestro compromiso es seguir mejorando día a día a través de quienes están al frente de cada uno de los espacios, tú lo decías, cada área tiene un responsable, Fermín Rodríguez en la parte impresa, Itzel Grajales en la parte multimedia, Diego Morales en radio, la idea es que cada uno ponga su mejor empeño, ser creativos, ser innovadores ser muy perpiscados eh, tener mu sí. mucha perpicacia para eh, saber eh, cómo llegar a conquistar mayores audiencias Y como hasta ahorita El chiste como siempre se suele decir No solo es llegar sino mantenerse Nosotros nos tenemos que posicionar y mantenernos en ese liderazgo Que hasta el día de hoy nos permite precisamente la propia sociedad Quienes nos den quienes nos escuchan y quienes nos ven Para estar posicionados como el medio referente en el estado de Chile
0: Así es en todos los municipios está la verdad impresa, nos escuchamos prácticamente en todo el estado y próximamente en la región Selva, y por supuesto, llegamos a las redes sociales sin fronteras, ¿no? Así es. Doctor, eh, pues... En nombre de todo el equipo de Diario TV Multimedia, por supuesto, de los compañeros que están aquí en la radio, de los compañeros de deportes, Lalo y Jorge, muchísimas gracias. También de Luis Gordillo con la sección de espectáculos aquí en AM Diario. Muchísimas gracias porque uno como trabajador agradece que sus jefes escuchen nuestras peticiones, nuestras sugerencias y ustedes siempre se mantienen abiertos a escucharnos. Muchísimas gracias por atender nuestras sugerencias y plantearlas y también llevarlas a cabo. Muchísimas gracias por permitirnos hacer nuestro trabajo libremente. Muchísimas gracias por permitirnos desarrollarnos eh, con el estilo que cada uno tenga. ¿no?
8: Yo reconozco que tenemos el equipo más profesional dentro de lo que es Diario Media Group. Estoy muy satisfecho y muy orgulloso de todos y cada uno de quienes conforman eh, su tarea, su actividad en esta empresa, en este corporativo. Y bueno, vuelvo a reiterar, particularmente eh, debo reconocer públicamente tu experiencia, Lucero, tu profesionalismo, tu forma Ay, de doctor. conducirte, la forma en que has ido realmente eh, escalando y superando como periodista y debo decir que me siento muy orgulloso de ver Gracias. ese, ese, esa entrega ese crecimiento personal y profesional que has logrado y que te deseo que vengan muchos años más frente a estos micrófonos, frente a este espacio y siendo además el referente informativo todas las mañanas para el Estado de Chiapas.
0: Que así sea, doctor, muchísimas gracias. Y a título personal, más que agradecimiento, no tengo más palabras para usted porque eh, de verdad que... Es infinito este agradecimiento que tengo por usted, por su familia, por el licenciado Rogelio, por todo el impulso que han dado siempre a mi carrera profesional y también el cariño personal. Muchísimas gracias.
8: Felicidades Lucero, felicidades gracias. a todo el gran equipo de AM Diario, a todos nuestros corresponsales, como ya dije, y sobre todo también felicitar a la audiencia porque tienen claro. un, un espacio informativo muy objetivo, muy imparcial, muy profesional y además que permite que tengan... Una, una información, una noticia bien sustentada, bien documentada que sirva para formar un criterio.
0: Muchísimas gracias doctor. Si me permite rápidamente comento los nombres de quienes hacen posible en Diario TV Multimedia. Alejandra Domínguez, editora Enrique Alfaro, editor, Luisa Luz Adrián Hernández, editora Charlie Solís, switcher Daniel Martínez, asistente de producción en redes Ana Gabriela Guillén Alejandro Tapia, el productor Víctor Estudillo, nuestra subdirectora Itzel Grajales, aquí en Radio está Manolo Vázquez en la operación diariamente y desde las seis de la mañana con los ritmos latinos
8: Escuchándolo siempre
0: Sí, despertando muy felices con Manolo Vázquez también está Christopher Cruz eh, los días viernes y eh, Diego Morales aquí en el liderazgo de la radio del diario Doctor Gerardo, muchísimas gracias por gracias, acompañarnos Gracias Lucero, que
8: vengan muchos años más, felicidades
0: Que así sea, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este inicio de semana y por celebrar con nosotros cinco años de AM Diario, continuamos con más y continuamos con muchas ganas, con todo el corazón
7: la invitación que el gobernador Rutilio Escandón les hizo durante la reciente reunión de gabinete legal y ampliado a las organizaciones y presuntos ambientalistas que se oponen a la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón, a que se enteren bien de lo que consiste este proyecto, es una buena señal en varios sentidos, de entrada, es una oportunidad para hablar con la verdad por delante, para conocer que la realización de esta obra no implica el derribo de un solo árbol de los parques Cañahueca, Joyumayu, y Tuzclan, Los que se sacrificarán, ha dicho el mandatario chiapaneco, son los que se ubican en la calle, de los que muchos se encuentran enfermos, y que representan un riesgo para la ciudadanía. Otros más se trasplantarán, y por cada árbol derribado, se plantarán tres. Pero lo más interesante de esta invitación es que habla de un gobierno transparente que no busque imposiciones, sino consensos con la sociedad. Realizar obras con el respaldo de la sociedad, responsables con el ambiente y de grandes beneficios. El proyecto del circuito interior lo es, pues al mejorar la movilidad de la zona metropolitana, reduciendo los tiempos de traslado, también se quemará menos combustible y con ello se evitará menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y a que conozcan esto, es a lo que el gobernador invitó a los opositores de esta importante obra. Editorial de la Radio del Diario.
1: La radio del diario